0: おはようございますあのヨハネの福音書、この箇所を読んで,です、ね、まあ、最初、私はあんまりよく意味が分からなかったんですが、あの実はこの福音書を読むときには、その当時の政治状況がどうだったかっていうことが、ある程度分かってないとですね、あのこの、なんでこういうことが書いてあるのかどうしてこういう動きになるのかっていうことが全然見えてこない当時の熱い政治状況今も政治に関して日本においてもいろんな議論がなされます当時も今も人々はですね目に見える明確な解決を求めるでも明確な解決を求めるためには強い権力が必要なんですで強い権力は大抵どこかで腐敗するんです力による解決っていうのは実は長期的にはとても悪い影響を及ぼす場合がある大切なのは私たち一人一人の心に愛が成長することそれがなければ力による解決はとんでもないことになるんだそういう中で実はイエス様のお話があるんだよということを改めて覚えたいと思います聖書の中で最も有名な言葉の一つそれがヨハネ12章24節です「一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままですしかしもし死ねば豊かな実を結びます」これは多くの小説のテーマともなっている聖句です。私はこの御言葉を一番最初ですね、学生の時にあにドストエフスキーの長編小説、カラマーゾフの兄弟、その扉にあっているこの御言葉があったんで、えーっと、驚いた記憶があります。聖書の話は全く知らなかった。そこでですね、あのこの御言葉が出てくる箇所なんですけれども、長老ゾシマというですねあの尊敬されているあの人がいたそのゾシマさんが主人公のアリオシャに向かって、えー、ゾシマがまもなく息を引き取ろうというときに次のように語った若いアリオシャに向かって「私はお前のことをこんなふうに考えているんです」この修道院の壁の外に出ても修道僧として俗世で過ごすだろう多くの敵を持つことになってもその,敵たちその敵たちさえお前を愛するようになる人生は多くの不幸をお前にもたらすがそれらの不幸によってお前は幸せになり人生を祝福し他の人々にも人生を祝福させるようになるこれが何よりも大事なのです。お前はそういう人間なのですよ。あの長い長いカラマ族の兄弟のテーマは実はここにあるって言われますね。有シ者はこのあと敵を持つことになる。でもその敵たちさえ有シャを愛するようになる。有吉者はさまざまな不幸に出会う。でもその不幸を通して彼は幸せを発見するようになるそればかりかその不幸を通した体験を通して他の人々にも祝福を与えることができるようになる私たちはいつもねこの問題再解決すればって思いながら目の前の問題をどうにかしたいって思いながら悩みます多くの人々がこの教会の門をくぐりましたいや昔のねの結構カウンセリングの看板を出してたでしょ多くの人が結構相談に来ました問題が解決すると「ね、先生ありがとうございます」と言って去っていきました心から感謝されて去っていくふと複雑になってあなたの根本的な問題は何も解決してないのよってちょっと皮肉も言いたいんですがあんまりそういう失礼なことを言っちゃいけないおこをみならお別れするんですけれどもまたあ来てもね問題が解決しなくて去っていく人もいるそうすると問題が解決しても解決しなくても去っていく<笑>何なんだこれは。問題は人生の中にあるんです。大切なのは問題を通してあなたは心の友を広げることができたかということが問われているんですそしてあなたは問題のただ中に喜びを見出すことができたかということが問われているんですそしてあなたがその問題を抱えたことで他の人,他の,人の痛みが分かるようになったかということが問われているんです。目指すいのは自己中心いや当然それは問題解決してほしいと思いますけれどもそれを通して私たちがどれだけ成長できたかということが問われそして周りの人を豊かにできたかということが問われているんだイエス様は今日のところで12章23節人の子が栄光を受けるその時が来ました」って言ったこれ十字架にかかることが栄光を受ける時だって言ったんですよあの悲惨な十字架形これが栄光を受ける時どうしてそんなことをイエス様はおっしゃったんだろうヨハネの福音書十二章はどういう文末かというと十二章一節ねイエスは吸越しの祭りの6日前にベタニエに来られたですから、ね、イエス様ご自身を吸越しの生贄として捧げる言わせる十字架にかかる、そのですね一、えー、週間ほど前に、6日前にここに来た、その、この村は、ですねベタニアというのは、エルサレムから3キロほどのところ、もうこの時ですねイエス様はあのお尋ね者になったんですね。イエス様がラザロを蘇みがらせることによって多くの人々がイエスさんを信じるようになったこれでは大変な革命運動になりそうだって言って当時の政治指導者はですねあのローマとの衝突を避けるためにイエスを犠牲にしようとしたってことですね人々はイエスのためにそこに晩餐を用意しましたそれは十字架刑の6日前の土曜日安息日の日没後そこには死んで生き返ったラザロが共にいたみんなラザロのことをね聞いてえ本当って入てそしてラザロを見に集まってきたとも書いたそのことが急節大勢のユダヤ人の群れがイエスがそこにおられると聞いてやってきたそれはただイエスのためだけではなくイエスによって死の中から読みがあったラザロを見るためでもあった人々がイエス様のもとに集まるもんですから当時の政治指導者らはこれはこれでは革命運動になる独立運動が起きると言って10節最初たちはラザローも殺そうと相談したそれは彼のために多くのユダヤ人が去っていきイエスを信じるようになったからだ」みんなが独立運動を起こしたらですねローマ帝国の軍隊がやってきてユダヤの自治権を完全に奪わさってしまうそうすると信仰の自由もなくなるって言ってイエスを早いところ亡き者にしなければとんでもないことになると当時の指導者は焦っていたそういう中でその翌日祭りに来ていた大勢の人の群れはイエスがエルサレムに来ようとおられると聞いてシュロの木の枝を取って出迎えのために出ていっこれ何かっていうとう要するに多くの人々がイエスコがイスラエルを新しくしてくれる王だっていうふうに期待して王様を迎えるようにして迎えたっていうことです祝福あれ主の皆によって来られる方にイスラエルの王にと叫んだ「ホサナ」っていうのはヘブル語のもともとは「ホシアナ」「ホシアナ」が「生ってアラム語で「ホサナ」になったのかなって思いますこれは詩編118編25節「詩篇百十八篇二十五節」「詩篇百十八篇二十五節」の言葉ですね「さあお救いください」「星やな」「さあお救いください」さあいさい「ああ主よどうぞ救ってください」「主の皆によって来る人に祝福があるように」と彼らは詩篇百十八篇二十五節、二十六節の御言葉を歌ったんです、イエス様に向かって。で、その詩篇には続けてこう書いたら詩編118編、詩辺百十八篇の二十七節。主は神であられ、私たちに光を与えられた。枝を持って祭りの行列を組め、祭壇の角のところまで。この枝をを持って行列を組めそれが白の木の枝を取って干さなと叫ぶことにつながっていたんだと思います。興味深いのはこの詩篇の言葉には「イスラーの王に」っていう言葉はないんですけれどもここでね、えー、人々が呼びかけた言葉に「イスラーの王に」っていうのがある。だから人々はイエス様をイスラーの王として迎えたんです。で当時の王の感覚は何だったかっていうとねこの白の木の葉をかざし賛美の歌を捧げるっていうのはどこに由来するかというとこれが分かってないとねイエスムの時代の雰囲気は分かんないんですが何度も言いますが僕は昔分かってなかったから、ね、あの別にみんなを責めるわけじゃないのよでも分かると聖書がよく分かるという意味でねあのこれは当時の常識中の常識なんですが要するにイエス様があ、ね、この現れる、お、ねえー、生まれになる170年近く前、164年前ですね、あの当時のエルサレムはあの、ギリシャ人の国、セレウコ朝チ,チリアあの、アレキサンダー大王の末裔の国ですね、それに占領されていた。セレオコスシオシリアの王様、アンキオコス・エピァネスというのは、とても野蛮な王様で、エルサレムの神殿にゼウスの像を建てた、みんなに豚,肉の,豚の生け贄を捧げさせた、信仰の地位を完全に奪い去ろうとしたんです。その時にユダ人たちが放棄したんです立ち上がってで。それを導いたのがユダ・マカベオス。でこのユダ・マカベオスのこの運動独立運動がもう奇跡的に成功したんですよで彼らは宮をねそのゼウス像を取っ払って豚の池にを取っ払って宮を清めたんですそこから宮清めの祭りっていうのが生まれるんです宮清めの祭りはヨハネの福音書10章22節にも出てきます10章22節これはヘブル語でハヌカーと言いますけれども実は現在のクリスマスというのはこのハヌカをですね改めたものだって季節がそうだからです12月25日なんですねもともとの退院歴の当時の人々がねイスラエルの王って言ったときにまさにユダ・マカベオスの再来なんですよでその時ユダ・マカベオスはまもなく殺されてしまうんですけれどもそれから20年後にですねあの20年後にこういうところが起こるんですねそれはあの独立王国の始まりの時にですねユダのお兄さんのシモンがエルサレムに勝利の入場をするその時ですね民は歓喜にしてシュロの枝をかざしごとシンバル12弦を鳴らし賛美の歌をつつ歌いつつ要塞に入ったっていう記述があるんですこれは旧約外典に書いてあることで聖書には書いてないんですけれどもとにかくその雰囲気をみんなが再現しようとしたっていうことなんです。我々がついにローマから独立するんだそのための指導者ユダマカバウスの再来イエスイスラエルの王といって。みんな喜んでイエスを迎えたっていうことなんです。で彼らはちゃんと「紙幣百十八編」の25節以降の言葉を持ってイエス様を賛美した。ところがちょっと見てほしいんですがねっ紙幣百十八編の25節のちょっと前に「百十八編」の22節っていうのがあるんだ。そこには何と書いてあるかというと、家を建てる者たちの捨てた石、それが礎の石となった、これは主のなさったことだ、私たちの目には不思議なことである。ここで言われていることはね、みんなから捨てられた石が礎の石となったって書いてあるんです。これはイエス様が十字架にかけられるということを指す。イエス様はみんなから捨てられてその後でイエス様が礎の石となるんだと言ってその後うでと「聖書は文脈がとても大切なんです」「一部を取るんじゃなくてねみんな118篇のいいとこだけこの日はこの日は詩が作られた」とか言ってねちょうど118篇のいいとこを取ってくるんだけどその前に書いたのは何かっていうとね人々から見捨てられる石が石づの石となるっていう話書いたんですこれは昔僕やってなかったから言わないんですがねでもやっぱりねこうやってね聖書の中でこうやって引用されてる箇所があったら新化役はちゃんとね客中にねこのところを見なさいってちゃんと書いたんですそのところを開かないとわからないんです神薬は旧約の解説的な意味があるんです。だからわざわざ「開け」って書いてあるところを開かないとねストーリーは誤解するんです当時の人々も開かなかったかっこいいとこだけ都合のいいとこだけ取り出してその前に実は人々から捨てられるって書いてあるんだで次に、ね、じゃあイエス様はその時に「いやお前たちは何も分かってないんだ」って言ってね分かって、ね、人に分かってないと言ったって大体聞く耳ないから話にならないんでねイエス様はその時何としたかっていうとなんと人々のねその,あの喜びにね、えー、自分の身を任せるようにさらにね大胆なああの形で自分が救い主であるってことを見せたそれは何かっていうとあの。ロバの子を見つけてそれに乗ったって書いてあります14節。ロバの子を見つけてそれに乗ったっていうのはこれは何でしょうか、ね、それは恐れるなシオンの娘見よ、あなたの王が来られるロバの子に乗って王様がロバの子に乗って来るって書いてある旧約の予言が成就することだこれはどの箇所でしょうかあの「小予現書の中に『ゼカリア初級生旧節ってあるんですねあのここにおられるほとんどの人に『商用現書の福音』という私の本を渡してますが多分ほとんど開いてないて<笑>ほとんどみんな開いてない<笑>分かってるちゃんとあと<笑>で見てよ『ゼカリア初級生旧節のあたりを。<笑>とにかくです、ね、でその<笑>ゼカリア書九章九節というところをです、ね、ちょっと開けない人、旧約の1555ページ、旧約の1555ページですね、<笑>ゼカリア書九章九節に出ているんですが、うんね、古い版では1427ページあたりですけれども、とにかくここに書いたのは、ですね、シオンの娘をゼカリア書九章九節。大いに喜べエルサレム娘よ、喜び叫べ、見よあなたの王があなたのところに来られると書いてあるそしてその直後にこの方は正しい方で救いを賜りニュー話でロバに乗られるそれもメロバの子の転ばに書いてあるあのもともとですね何でロバの子に乗るのかっていうとですね実はこれはあの、うん、とダビデが死にそうなときにです、ね、ダビデの後継者が誰になるかっていうことでちょっと揉め,めたんですねそのときダビデの指示で,です、ね、あのソロモンがホ、ね、本の泉で,です、ね、ダビデのメロバに乗ってエルサレムに入場するダビデのメロバに乗って入場することによってソロモンが後継者であるっていうことをみんなに示してきたんです。だから王はロバに乗ってくるんだっていう形であの当時の人々はそれを理解したんですでもこれも誤解でね「ゼカリア書九章九節」のテーマは何かっていうと「彼はー話だから戦うことをしないからわざとロバのしかも転ばに乗ってくる」「ロバの子供に乗って戦いも何個しようもないしようもい」「大体歩くだけ大変だろう」と。要するにですね、えー、ザカエリー書九章九節の文脈か何かっていうと、その直後に書いてある、ね、神様ご自身が戦車をエフラムから、軍馬をエルサレムから絶やす、戦いの味も絶たれる、だから、神様ご自身がで、ね、このイスラエルから軍事力をなくしてしまうっていうと神様の支配が全世界に現れるからもう戦いなんか必要ないんだよ神様の支配が全世界に現れるからっていうことの印として、ね、神のしもべはもう軍事力なんか持たなくたっていいんだもう神様の支配が明らかになるんだからっていうこととして要するに戦いをしないっていう印としてロバの子に乗って入ったんです。ところが当時の人々は何と受け止めたかああダビデの子孫ソロモンがロバン乗って入った同じようにイエスもロバン乗って入って王であるということを示したってそういう面しか理解してないで,でもゼカリア書の文明化何かっていうとその神様の支配が明確になることによってこのロバン乗って入った人の支配が全世界にその支配は海から海へ大川の地の果てにまで至る。っていうののが預言書の文脈だったんですこれもだからね人々は「人々はゼカリ賞巨賞巨雪」キシャキ「ああロバノコに乗って入ってきただから王様だ」そうじゃない文脈は何かってもう戦いの必要がない神様が軍事力をなくするっていう文脈だったってここれもだから当時の人々は全然文脈を読んでなかった。私たちも同じようなことをやっちゃうんだよね。で、弟子分かったかったら弟子はチンプンカンプンだったって16節に書いたんですね。イエス様の弟子でさえ分かんないんだからさ、他の人も分かんないのはそれは仕方がないといえば仕方がないんですよ。でもね、要するになんでこういうことになったかっていうと人々がね、驚いたのは要するにラザロが蘇っただからイエスは救い主だ。救い主はこれから我々をローマから解放してくれるんだっていう期待したそればかりかその期待は違法人にも広がったっていうことなんですねそのごめんなさいその違法人に広がったっていう前にあの19節を見るとパリサイ人たちはですねもう人々イエス様の人気が絶頂になるので本当にですねパリサイ人を慌ててこれからですね必死になってどうやってイエスを。殺そううかというですね、あの悪知恵を使ってですね、目的のために手段を選ばないという形で動いていった一方イエス様はまさに丸裸私は何もしないんだという形であのロバの子に乗って私は戦わない王なんだということを実は示していたということなんですね。私たちも本当にですねイエス様にある救いっていうのをなんか目の前の問題の解決ばっかり願ってると、ね、知らないうちに神様を信じて言いながら目的のために手段を選ばないようなことを正当化することになり得るでさっき言った20節で登ってきた人々の中にギリシャ人がいく人かいたこの時イエス様はもう本当にね人気絶頂ですからギリシャ人ななんかイエス様に近づくことができない。だって当時のエルサレム神殿っていうのはさあのユダヤ人しかあの中庭の方に入ることができない外庭まで入ることができてもだからユダヤ人の指導者と異邦人の間にはすごい壁があったんですよでだからこのギリシャ人はですねジュヌイ弟子の一人,一人のピリポに向かってですね取り次ぎを願ったでピリポはどうしていいか分かんないからそれ以上に先輩の弟子のアンデレに相談して二人でイエス様のところに来た。でこれはね要するにこれも世の終わりの予言として理解できるんですね。世の終わりには人々がイスラーの王全世界の人々が違法人までもがイスラーの王を求めて集まってくる。だからイエスは今イスラーの王としてギリシャ人からも。今尊敬を受けるようになったんだよ慕われるようになったんだよっていう感じに受け取ることができる弟子たちはああ我々の先生は偉いものになったなって喜んでたそういう中でイエス様が彼の誤解を正すように23節で「人の子が栄光を受けるその時が来ました」と言った人の子が栄光を受けるその時が来ましたっていうのもこれもね聖書をずっと読んでるとピンと浮かぶ見言葉があるんです。人の子が栄光を受ける時っていうのは何かっていうとねいつも私があの、ね、言いますがあのキリスト予言の中心中の中心としてユダヤ人がいつも引用するのはどこですかイザヤ書52章13節以降ですねイザヤ書52章13節以降から53章今もユダヤ人が、ね、イエス様を信じるようになるときに一番引用されるのがイザヤ書52章13節以降ですでその最初に「身を私の下部は栄える」彼は高められ上げられ非常に高くなる要するにこれこそが要するに主のしもべ人の子が栄光を受けるその時っていうと実は伊沢賞52章13節救い主予言になってくる。でもその救い主はどういう姿かっていうとね主の身では誰に現れたのか」って53章1節で問いかけがあって53章3節から見ると、ね、彼には私たちが見とれるような姿もなく輝きもなく私たちが慕うような見栄えもない彼は蔑まれ人々からのけものにされ悲しみの人で病を知っていた彼は私たちの住む木の罪のために差し通され私たちのトガのために砕かれた栄光を受ける主のしもべは人々からのけものにされ蔑まれるそして人々から情けられるものとして現れるんだってイザヤ書五十二章十三節以降の「主のしもべ」の歌に記されているんですだからまさにこのですねイザヤ書五十三章イエス様は生きるんだっていうことを表すようにイエス様はこの有名なヨハネの福音書十二章の二十四節の言葉をおっしゃる「一粒の麦が地に落ちて死ななければそれは一つのものですしかしもし死ねば豊かな実を結びます」「一粒の麦」「麦っていうのはみんな何のために作るの食べるために作るんだよね」でもみんな食べちゃったら翌年の種がなくなる。だから麦、ね、その一粒でも地に落ちてそうすると食べる麦としては死んでしまうけれども地に落ちて死ぬことによってそれが豊かな実を結ぶいわゆる食べるものとしての麦の在り方を捨てることによって豊かな収穫の出発点となる。だから、人々の期待ではなくイエス様がご自身を真意明け渡すことによってイスラエルが新しくなるんだよっていうことをイエス様はここで言おうとしたんですその背景にはイザヤ書53章10節があるんですイザ章10節彼を砕いて痛めることは主の御心であったもし彼が自分の命を財貨のための受け入れとするなら彼は末永く子孫を見ることができ主の見心は彼によって成し遂げられる要するにイエス様が一粒の麦として死ぬことによってイエス様は多くの子孫を残すんだって53三10節で言っているんですその御言葉をイエス様が一粒の麦という例えで言ったイエス様が死ぬことによってイエス様の子孫が世界中に広がっていくんだよ私たちがこんですですからイエス様は栄光を受けるその時とはまさに居座書に記された最も大切な主のしもべの歌をご自分が生きるっていうことの表れ。でそれをなお分かりやすくイエス様がおっしゃったのは「ヨハネ12章25節自分の命を愛する者はそれを失いこの世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです」「自分を忘れて神と人とに仕えることでかえって真実の命の喜びを味わい続けることがある人がここんなことを言ってましたみじめな人生を歩んでいる人はほとんど例外なく自己中心的な人であるまあ今日の話ねいろいろと分かんなかったなと思う人もこの一言だけちょっと覚えておいてくれるといいな、ね、みじめな人生を歩んでいる人はほとんど例外なく自己中な人間である、ね、皆さんの周りに自己中な人を見るとする。よく見てごらんなさみじめな人生歩んでるからごめんなさい<笑>自己中な人はそれだけで不幸の道を歩んでるんですよドストエフスキーがこんなことを言います「地獄とは何かそれは愛を渇望する炎の中でもはや愛せないという苦しみ」地獄とは、愛を渇望する炎の中で、もはや愛せないという苦しみ。死んだ後でね、愛したいと思ったって愛せないんだ。それが地獄の苦しみだって言うんですね。地獄とは愛がないところ愛が不可能になる場所。だから愛することを知らない人は、今から地獄の中を歩んでいるんです。だからイエス様がこうおっっしゃった。私に仕えるというならその人は私についてきなさい私がいるところに私に仕える者も,もいるべきですもし私に仕えるなら父はその人に報いてくださいますイエスに仕えるということは地に落ちる一粒の麦になるということです自分を生かすすたためににイエス様にすがるんんじゃないんです私たち、ね、当然ながら教会に来る時にはイエス様にすがってくるんですよでも教会に来てイエス様は信じだったんこれから、ね、イエス様にすがるんだけどもそれ以上にイエス様にお仕えさせていただくイエス様が私のうちで生きてくださるようにする自分が一粒の麦になることができるかなっていう見方そういうい生き方の転換をすることによって私たちは実は本当の意味ででで命を喜ぶことができるんですいつまでたっても自分自身の救い自分自身の問題の解決しか願わないっていうことはあなたはクリスチャンとしての生き方の醍醐味の部分を最も大切な最も嬉しいいい部分を見過ごしてるんです。自公中なクリスチャンほどクリスチャンとしての喜びを味わうことができないあの悲しいクリスチャンはいませんクリスチャンとして生きるっていうことは神と人とのために自分の命を差し出すっていうことなんだイエス様が人の子が栄光を受けるその時と言ってそれは十字架にかかることだなんで十字架にかかることが栄光を受けるその時なのかっていうとそれこそまさに伊沢書52章13節以降に書いてある「主のしぼめの生き方」じゃないか予言を成就するこれはまさに栄光を受けるその時なんですよ主の御言葉に従って神と人のために生きるそれこそが実は栄光を受ける生き方豊かな生き方なんです私たちは当然ながらね、やっぱり年の初めにね、神社参拝するわけじゃないけども、心の中ではね、いや、今年こそ無病息災、家内安全、商売繁盛、<笑>あこれを願いたいのは人情だよ、だけどさ、1年振り返ってそんなまま行くわけないよね、そう言ったとしたらあなたはとんでもない人間になってるよ、傲慢の極み。そんなさ人生私の願うようになるなんてさ思ってる人の周りに行ってあなたどう感じる息が詰まるよ、ね、肩で風を切ってるような人間なんて醜いです誰も近寄りたいと思わない愛の交わりはここに生まれないんです本当に私たち何のためにクリシャンになってんのそれは神の平和、シャロームがこの世界に満ちるっていうことのために、用いられるために、クリスチャンになってるんですよで。神様のゴール、神のシャロームが全世界に満ちるっていうことを見えてない信仰っていうことは、自己中な信仰ですそれは全然クリスチャンとしての喜びを味わえない。惨めな生き方です全世界が平和にした世界になるただそれは政治でできるんじゃないんだ私たちが本当に地道に愛することは嬉しいことなんだよ自分の命を明け渡すっていうことは本当の意味で生きるっていうことなんだよっていうことを証ししていくんですそれによって世界が徐々に変わっていくんです自分の祈りの課題しか祈れないクリスチャンほど惨めなクリスチャンはいませんあなたの祈りはどうでしょうか世界のために祈ってるでしょうか隣人のために祈ってるでしょうか自己中なクリスチャンほど本当に惨めなクリスチャンはいない神は世界に平和を広げるために私たち一人一人を召してくださったんだ本当にそのことが見えてるだろうかお祈りしましょう天皇お父様あなたは私たち一人一人に本当の意味で生きるということを教えてくださいました。一粒の麦が地に落ちて死ななければそれは一つのままですしかしもし死ねば豊かな実を結びます自分の命を愛する者はそれを失いこの世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです私に仕えるというならその人は私についてきなさい私がいるところに私に仕える者も,もいるべきですもし私に仕えるなら父はその人に報いてくださいます地に落ちる一粒の麦どうかそのように生きることの喜びを私に体験させてください皆とお願いします。